Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyan murshida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yati'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima Keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kebahagiaan ini walillahil hamdu wal minnah Allah masih mengukuhkan kita dalam suasana terbaik di bulan yang terbaik. Mudah-mudahan juga diiringi dengan kondisi amal kita yang semakin baik menuju akhir daripada perhelatan kita di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita menilik akhir dari ayat yang dibacakan dalam khutbatul hajah tadi, Ya, kita menyebutnya sebagai khutbatul hajah sekadar mengingatkan yakni uh, kita semua bahwasanya anjuran mengucapkan ayat-ayat tersebut pada setiap pembicaraan itu diistilahkan oleh para ulama ahlul hadis dengan khutbatul hajah artinya ketika kita memiliki hajat tertentu kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat tersebut Karena mengandung banyak sekali makna-makna penting yang bisa kita jadikan pelajaran. Salah satunya itu di bagian akhir tadi. Ketika Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayuhalladzina amanu ittaqudlah bertakwalah kepada Allah wa qulu qawlan sadida. Dan hendaknya kalian mengatakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum Karena dengan itu Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian Wayaghfir lakum zunubakum Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Di antara bagian ketakwaan yang penting adalah Menjaga bicara kita Menjaga ucapan yang keluar dari lisan kita Karena ketika kita mampu menjaga lisan kita akan men, akan mampu menjaga seluruh anggota badan. Lisan itu adalah delegasi paling jujur dari seluruh pergerakan tubuh kita. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma asarra ahadun sariratan." Setiap kali seseorang itu menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, "Illa azharahallah," pasti akan Allah tampakkan. Fi sofahati wajhi pada kerat kerut wajahnya, ya, 
pada uh, mimik wajahnya wafalata tilisani dan pergerakan lisannya ucapan-ucapan lisannya sehingga ucapan-ucapan lisan manusia selalu mendelegasikan ya menyampaikan apa yang ada dan apa yang menjadi kebiasaan dari seluruh anggota tubuh yang lain bahkan apa yang terbersit di dalam hatinya keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka pembicaraan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan adabul lisan tapi kita akan khusus berbicara tentang bagaimana kita membatasi omongan membatasi bicara ketika kita sedang berpuasa <tuh> tidak dilakukan lagi bahwasanya puasa sebagai kesempurnaan ibadah intisarinya adalah menyempurnakan rukun dan syarat puasa selama kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang mubtilat membatalkan puasa makan, minum, dan berhubungan intim maka puasa kita secara hukum adalah sah tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwasanya puasa itu meskipun sah belum tentu dia akan memberikan pahala buat kita Salah satu diantara yang berpotensi merusak puasa kita, merusak pahala puasa kita sehingga seseorang hadir di hadapan Allah dengan puasa tapi tidak dengan pahalanya. Lapar dan dahaga tapi nggak dapat apa-apa. Salah satu diantara penyebab utamanya adalah bicara. Bicara di sini bisa Yang dimaksudkan adalah berbicara dengan kebatilan, berbicara dengan cara yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan cara-cara yang haram. Atau bisa jadi bicara dalam arti terlalu banyak mengumbar kata-kata. Karena terlalu banyak mengumbar kata-kata, terlalu banyak bicara adalah wasilatun min wasaili Al-haram. Salah satu diantara tangga yang akan bisa mengantarkan kita pada perbuatan haram Orang bisa berdusta Orang kemudian menggunjing orang lain Orang kemudian mencaci dan merendahkan orang lain Itu diawali dari banyak bicara Orang kalau sudah banyak berbicara Terkadang topik Yang dia bicarakan di awal kali dia berbicara Itu akan berubah Selama pembicaraan Di awalnya bicara tentang dakwah Awalnya bicara tentang pengajian ya, Awalnya bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar Ujung-ujungnya nanti ribah Menggunjing Ujung-ujungnya nanti berdusta Ujung-ujungnya nanti berkata-kata sombong Ujung-ujungnya nanti merendahkan orang lain Topik-topik yang keluar dari jalur yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu muncul karena kebiasaan banyak berbicara. Oleh sebab itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Itu menggambarkan kepada kita awal dari semua itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna ahabbakum ilayya. 
Di antara kalian yang paling aku cintai. Wa aqarabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Yang akan duduk paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah ahasinukum akhlaqan. Kita bisa perhatikan di sini. Adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi di sini menegaskan orang yang paling beliau cintai. Yang nanti di akhirat akan duduk paling dekat dengan beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah berarti kebalikan daripada itu adalah orang yang jelek akhlaknya. Tapi Nabi tidak menyebutkan istilah itu. Wa inna abghadakum ilayya sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian. Wa aba'adakum minni majlisan yaumil qiyamah dan yang paling jauh duduknya dari aku di hari kiamat nanti. Nabi tidak menyebutkan orang yang paling buruk akhlaknya, tapi langsung menyebutkan perilaku mereka yang menunjukkan bahwa perilaku ini adalah simbol utama dari keburukan akhlak. Nabi mengatakan yang paling jauh dari aku nanti di hari kiamat adalah Asar-sarun Yang pertama adalah orang yang Banyak bicara Yang cerewet ya. Sar-sar itu orang yang Kalau nggak ngomong Kayak nggak hidup ya. Orang yang kalau nggak bicara Seolah-olah nggak ada sesuatu dalam hidupnya Persoalan kecil akan diucapkan Dengan kata-kata yang banyak Ya Mau nyampaikan sesuatu yang bisa selesai dengan dua tiga kata, dia harus mengombral puluhan bahkan ratusan kata-kata. Ini namanya asar sarun, orang yang cerewet, ya. Wal mutashadikun dan orang yang kalau ngomong itu nyerocos terus sampai membosenin orang, ya, sampai membuat orang itu bosan. Sampai membuat orang itu nggak nyaman. Itu namanya al-mutashaddiqun. Dalam, dalam bahasa hadis, al-mutatawilun al-nas. Al-mutatawilun al-nas itu kalau dia ngomong, dia ngerajain. Apa forum omongan. ya Jadi kalau dia lagi ngomong sama orang, dia harus jadi pemeran utamanya. Ya. Setiap orang yang ngomong sama dia itu harus menjadi pendengar setia. Jadi dengan sarsar beda ya kalau sarsar ini memang orang yang suka lebih banyak mengumbar kata-kata dari apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Kalau ini memang orang yang ingin menjadi tokoh dari setiap majelis bicara. Nah, ini namanya al mutasyaddiqun. Wal mufaihiqun kemudian yang ketiga adalah al mufaihiqun. Para sahabat bertanya ya Rasulullah Wahai Rasulullah, kalau kami sarsarun dan mutasyadikun itu secara bahasa kami paham. Tapi apa yang dimaksudkan dengan al-mufaihikun? Nabi mengatakan al-mutakabbirun. Al-mufaihikun itu adalah orang-orang yang mutakabbir, yang sombong. Jadi kalau ngomong, itu selalu membesar-besarkan diri sendiri. Menempatkan dirinya pada posisi yang tinggi. Orang yang diajak bicara lebih rendah, apalagi orang yang diomongin tambah rendah lagi. Jadi kalau dia bicara, selalu dia membangga-banggakan dirinya, selalu dia menempatkan dirinya di posisi yang tinggi. Nah, hadis ini secara tegas 
Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Bahwa keburukan akhlak itu dimulai Bahkan ditandai Bahkan disimboli Oleh bagaimana kita berbicara Tiga sifat yang disebutkan ini Itu semuanya inti sarinya adalah banyak ngomong Karena banyak ngomong itu kan versinya banyak Ada yang terlalu banyak ngumbar kata-kata ya Itu orang nyebutnya cerewet ya Ada orang yang inginnya selalu dominan dalam berbicara ya saya nggak tahu istilah khususnya dalam bahasa Indonesia apa itu ya ingin selalu dominan kalau kalau ngomong kalau dalam majelis ya dan yang ketiga itu orang yang takabur yang angkuh yang sombong dalam berbicara masing-masing ini adalah orang yang banyak ngomong dengan dengan versi masing-masing dan masing-masing membawa keburukan sendiri-sendiri Dan semua itu sekali lagi penyebabnya adalah ketika kita banyak mengumbar kata-kata Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Ketika kita berpuasa Ada banyak hal yang harus kita boroskan Ya Baca Quran itu harus boros Ya Di luar kebiasaan kita hari-hari Ya bahkan di luar uh, Kebiasaan kita secara syariat Setiap hari Ketika kita dianjurkan untuk jangan sampai baca Quran lebih cepat dari tiga hari di bulan Ramadan diizinkan. Itu artinya puasa menganjurkan kita untuk boros, boros apa namanya baca Al Quran. Puasa menganjurkan kita untuk boros apa namanya salat malam. Ya, ada yang salat malam sampai dua waktu. Ya. Seperti yang terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Kadang-kadang ada yang menghabiskan satu juz dalam solat, bahkan ada yang dua hingga tiga juz dalam sekali solat. Boros, iya, di luar kebiasaan. Karena setiap ibadah dalam Ramadan itu harus boros. Sodako juga harus boros, ya. Kalau kita mampu, seboros-borosnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Jawadun Karim orang yang paling dermawan. Wajibadawamayakunu firmadon dan kedermawanan beliau melimpah limah di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan Aktaqulla Asir. Beliau itu kalau kalau bisa membebaskan semua budak yang beliau lihat asal ada budak beliau punya harta untuk membebaskannya beliau bebaskan. Waaktaqulla Sail beliau akan memberi memberi setiap orang yang minta. Bisa bayangin nggak? Setiap ada orang minta kasih, ada orang minta kasih. <tuh> Ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi itu bukan orang miskin. Nabi itu bukan orang fakir. Tapi beliau hidup seperti orang fakir. Karena hartanya banyak disumbangkan, hartanya banyak disedekah, sedekahkan. Bagaimana beliau bisa memberi setiap diminta kalau nggak punya apa-apa? Ya. Jadi di luar bulan Ramadan Kalau suatu saat apa yang ada pada beliau sudah habis Itu beliau akan alihkan ke orang lain Ya, Kadang-kadang ada orang minta Wah aku udah nggak punya apa-apa lagi Dialihkan kepada anak beliau yang bernama Fatimah Datang orang ini ke Fatimah Ternyata Fatimah nggak punya apa-apa juga Ya, Ini Rasulullah tahu saya nggak punya apa-apa Kenapa dialihkan kepada saya Akhirnya dicarikan jalan keluar oleh putri beliau tersebut Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jawadun karim, sangat dermawan dan kedermawanan beliau melimpah-limpah di bulan Ramadan. 
nggak bisa ngelihat ada budak kalau punya uang langsung bebaskan ya kita harus catat di sini ya yang namanya budak di zaman itu harganya mahal sekali ya jadi membebaskan budak itu bukan sederhana ya bukan begitu mudahnya kita melakukannya jadi banyak sekali catatan-catatan dalam uh, dalam hadis ya yang berkaitan dengan budaya pada masa itu yang kita baru bisa paham kalau kita ngerti dengan kondisi uh, apa namanya uh, pada saat itu misalnya ketika nabi itu setiap menikahi seseorang atau menikahkan putrinya itu mahar rata-rata tapi nggak semuanya ya ada sebagian diantaranya yang dengan mahar yang jauh lebih rendah Tapi rata-rata mahar yang beliau tetapkan itu adalah 400 dirham. Kalau kita sudah ngomong tentang 400 dirham, itu hitungannya kan harus kembali ke zaman itu. Enggak ya, bisa kita kita reka-reka atau kita apa namanya misalnya kita analogikan dengan dirham dan dinar di zaman sekarang ini. Ya, dinar Kuwait misalnya enggak bisa. Satu dinar itu 4 gram seperempat emas. Ya. Sekarang kira-kira 2 juta setengah Itu 1 dinar Nah sementara 1 dirham itu 10 atau 12 Kita ambil saja 10 nya 2 juta setengah 10 nya berarti 250 ribu Kalau kita bicara 400 dirham ya Bisa dibantu kalikan Berarti 250 itu dikali 400 250 dikali 10 saja 2 juta setengah Dikali 100 saja Kali 100 25 juta 100 juta Dikali 400 ya, 250 ribu Dikali 400 Kalau tidak salah 100 juta ya. 100 juta Padahal Nabi mengatakan Orang yang paling rendah apa Orang yang paling berkah Nikahnya itu yang Yang paling sedikit mahar Maharnya Tapi kita ngukur sedikit ini Bukan berarti sesedikit yang kita bisa Bukan ya. Bukan berarti sesedikit yang kita bisa Kalau levelnya kita adalah orang yang kaya raya Sedikitnya kita beda dengan orang yang fakir Kalau orang fakir mau nikah Jangan maksa-maksa diri dengan mahar yang besar Apapun yang dia mampu berikan Sebagai mahar dia berikan Bahkan bila nggak punya apa-apa, cincin besi pun nggak apa-apa. Nggak punya apa-apa, ayat Quran pun nggak apa-apa. Tapi di kondisi orang yang tidak mampu. Bukan berarti orang yang kaya raya, milih sedekahnya, cincin dari besi. ya Udah kaya raya, ingat contoh yang disampaikan oleh Nabi di sini. Nabi menikahkan anak-anaknya, Rukoyah, Umukultum, ya dan yang lainnya. Itu dengan mahar yang... Hampir rata semuanya 400 dirham Kira-kira berapa tadi jumlahnya? 100 juta rupiah Jadi bukan jumlah yang yang ringan ya. Pada masa itu itu harga seekor unta Unta itu antara 400 sampai 600 dirham pasarannya pada saat itu Jadi wajar ya Karena sekarang harga sapi saja ya bisa antara 20 ya, sampai 25 juta ya. Sehingga harga unta seharga itu di masa itu itu wajar-wajar saja Kita kembali kepada persoalan ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diharapkan untuk boros dalam ibadah, boros dalam sedekah, termasuk Nabi. Ya. Tetapi di sisi yang lain ketika kita berpuasa, kita diperintahkan untuk irit. 
irit dalam bermaksiat ya tentunya yang namanya maksiat irit kalau bisa ditinggalkan sama sekali kalau yang belum mampu meninggalkan sama sekali minimal dikurangi seminimal mungkin di bulan Ramadan ini ya karena sekali lagi setiap kita masuk di bulan Ramadan dengan modal yang nggak sama ada masuk di bulan Ramadan dengan modal sebagai ahli maksiat kerjanya melakukan perbuatan dosa besar itu sudah mainan dia setiap hari Di bulan Ramadan ketika dia mampu meninggalkan perbuatan dosa-dosa besarnya Sehingga hanya bersisa dosa-dosa kecil yang dia lakukan Itu bagi dia sudah kemenangan Jadi kita nggak bisa samakan antara satu orang dengan orang yang lain nah, Irit dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT Dan irit dalam berbicara Karena Nabi SAW menganjurkan kepada kita Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yakul khairan awliyasmud Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaknya dia itu Mengucapkan kata-kata yang baik Kalau enggak mampu dia diam Maka Imam An-Nawawi mengatakan amru wal kalam fihi afdal. Ketika suatu saat misalnya orang Antara ngomong dengan enggak sama aja Maka lebih baik dia enggak ngomong Misalnya pada saat itu Lebih baik kita ngomong Karena kalau nggak ngomong orang nggak ngerti Ya kita ngomong Kalau lebih bagus diam Ya kita diam Tapi misalnya ada satu kondisi ngomong dengan nggak ngomong sama aja Maka lebih baik nggak ngomong Kondisi itu kan banyak kita alami sekarang ya Dalam kehidupan sehari-hari Apalagi mereka yang aktif di dunia maya ya Ada suatu saat dimana ucapan kita itu ya Kita ngomong nggak ngomong Itu nggak ngefek sama sekali Enggak memberi kebaikan juga enggak memberi keburu, keburukan. Pada saat itu lebih baik diem. Karena ketika kita memilih bicara, bisa-bisa kita salah ngomong. ya Yang tadinya enggak apa-apa jadi apa-apa. Yang tadinya enggak menimbulkan masalah, jadi menimbulkan masalah. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai contoh saja. ya Bisa diawali dengan Misalnya perbedaan dialek, perbeda, perbedaan cara bicara. Ada orang yang misalnya menyebut kamu kepada orang lain. Di satu daerah itu ucapan biasa. Tapi di daerah lain ucapan kamu itu sangat sangat kurang ajar. Ya. Kalau ngomong kamu itu kurang ajar. Ya. Itu hanya diucapkan kepada orang yang derajatnya lebih rendah atau teman yang udah betul-betul akrab saja. Selain itu, itu dianggap ucapan yang kurang ajar. Nah. Kita ketika berbicara kadang-kadang kita nggak tahu Maksud kita baik yang kita sampaikan baik Karena itu forum tidak memberikan banyak efek dengan ucapan kita Kita harus berhati-hati Salah kita mengucapkan kata-kata Yang tadinya nggak apa-apa menjadi apa-apa Nah ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan satu hadis Dalam uh, dalam sunan at-tirmidhi Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La tuksiru minal kalam bi ghairi dzikrillah. Ya, hadis ini derajatnya adalah hasan. La tuksiru. Janganlah kamu berbicara banyak berbicara bi ghairi dzikrillah tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbicara Tanpa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعدكم إلى الله سبحانه وتعالى قاسي القلب Janganlah kamu banyak bicara tanpa zikir karena kalau kita berbicara tanpa zikir hati kita akan akan keras. Sementara orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya itu keras. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan Al-Qamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tadi ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Umar dengan sanad yang hasan. Kita dilarang untuk banyak bicara Tanpa zikir kepada Allah. Artinya kalau bicara kita itu tidak dalam tataran kita ingat Allah. Kasarannya gitu. Kita ngomong. Enggak dalam tataran kita ingat Allah. Sudah mulai hilang kesadaran. Ya. Kan orang kadang-kadang kalau ngomong terlalu banyak. Lama-lama hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu bukan berarti dia pingsan. ya, Bukan berarti dia itu hilang ingatan. Tapi hilang kesadaran imannya. Ya. Ingatnya pada Allah itu sudah mulai lenyap Sehingga dalam bicara dia sudah mulai ngelantur nah, Kalau bahasa Indonesia ini istilah ngelantur eh, Ngelantur bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya? Di Indonesia kan aja ya nah, Ngelantur itu apa artinya? Keluar dari jalur ya Kesana kemari ya Ngelantur Jadi ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah dalam hal ini sekali lagi Hal yang semacam itu bisa menyebabkan hati kita menjadi keras ya. Kalau hati kita sudah keras kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub hanya dengan zikir kepada Allah maka hati kita akan tenang. Semakin banyak zikir Semakin tenang, semakin banyak tidak zikir akan semakin kosong dan mengeras hati kita. Man ya'shu an zikri rahman lahu syaitanan. Dalam ayat yang lain ditegaskan, setiap kali orang itu lengah dalam berzikir kepada Allah, itu setan mampir. Nah makanya kalau kita banyak ngomong, kita lupa zikir sama Allah, enggak ingat Allah lagi, setan akhirnya mampir. Ah, kurang seru tuh ngomongnya. Tambahin sama ini. Ya. Ya biar agak enak sedikit didengar. Akhirnya ditambahin sedikit, ditambahin sedikit. Akhirnya pembicaraan mulai ngelantur, mulai jauh dari sasaran dan menjerumuskan mereka dalam uh, dalam dalam keburukan. Oh bisa banyak bisa banyak uh, berdusta, bisa banyak bergibah, bisa banyak merendahkan orang lain, bisa banyak menyombongkan diri. Banyak sekali yang terjadi ketika kita itu terlalu banyak bicara. Ikhwaskan fidin yang dimuliakan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ungkapan yang sama itu disebutkan dalam sebuah hadis ya, Direwetkan dalam Al-Muwatta oleh Imam Malik Tapi ini dinisbatkan kepada Isa bin Maryam ya, Sehingga masuknya dalam Isra'iliyat ya. Isra'iliyat ini uh, kisah-kisah yang diambil dari Ahlul Kitab Kalau kita dengar ini Kita nggak boleh tidak percaya sama sekali tapi juga enggak boleh percaya sama sekali ya tidak boleh langsung kita percayai oh ini benar tidak boleh juga kita langsung mengatakan ini bohong ya selama riwayat eh, riwayat itu dari dari orang yang mengucapkan itu eh, apa namanya sahih maka eh, tidak boleh kita dustakan dan tidak boleh kita percayai loh jadi gimana 
Ya para ulama menjelaskan diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kita lihat isinya kalau isinya bersesuaian dengan kitab Allah dan sunnah Nabi enggak apa-apa digunakan. Bukan kita yakini itu sebagai ucapan Isa bin Maryam misalnya tetapi kita ambil pelajarannya saja. Jadi statusnya itu seperti kaulul hikam, seperti ucapan para ulama. Kita sering mendengarkan Imam Syafi'i berkata begini ya. Imam Ahmad begini ya. Uh, dan lain sebagainya Sufyan Asauri Abdullah bin Al-Mubarak berkata begini ya. Ucapan yang mereka kat, uh, uh, lontarkan itu kan kita sebut sebagai Qaulul Hikam Sebagai kata-kata mutiara Sebagai petuah-petuah penuh hikmah ya. Selama itu sejalan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Bisa dijadikan sebagai Apa namanya Sebagai sebagai motivasi misalnya Sebagai pengingat misalnya ya, Termasuk yang disebutkan di sini. Jadi Isa bin Maryam juga mengatakan hal yang sama ya. La tuksiru ya minal kalam Jangan bicara terlalu banyak, jangan ngomong terlalu banyak tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tadzkuru ayuban nas ka'annakum arbab. Wadzkuru ayubakum ka'annakum abid. Jadi jangan kalian senang ngomongin aib orang lain seolah-olah kalian itu adalah Tuhan ya. Seolah-olah kalian itu adalah tuan ya. Seolah-olah kalian itu orang yang ada di atas, raja di raja ya. Mereka itu semua orang rendahan. Jangan. Tapi ingatlah aib-aib kalian seolah-olah kalian adalah hamba sahaya. Ya. Jadi jangan kita menyebutkan aib orang lain seolah-olah kita raja. Seolah-olah kita adalah orang yang dituhankan dan uh, Sebutkanlah, ingatlah aib-aib kita sendiri seolah-olah kita adalah budak sahaya. Ya, jadi ucapan ini bagus sekali ya sebagai kaulul hikam. Jadi menunjukkan kepada kita betapa yang namanya banyak bicara tanpa zikir kepada Allah itu bahaya sekali. Ujung-ujungnya kita akan banyak membicarakan aib orang lain. Kalau sudah banyak membicarakan aib orang lain, apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kita akan menempatkan diri kita lebih tinggi dari mereka. Makanya dikatakan oleh oleh Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam di sini, jangan ngomongin aib orang lain seolah-olah kalian itu orang yang dituhankan. Ya, bisa biasanya orang kalau udah bicara tentang aib orang lain itu kan maunya ucapan dia dibenarkan. Ya, si fulan itu berbuat begini ya, itu kan nggak bagus kan? Ya kan, benar kan? Nah. Biasanya kita minta apa? Legitimasi, betul ya? Benar nggak? Oh, kalau menurut kamu gimana? Benar kan? Eh, eh, iya, iya benar. Nah, akhirnya terpaksa orang yang diajak bicara membenarkan ya. Nah, jarang sekali misalnya, benar kan? Enggak. Ya akhirnya malah berantem antara yang membicara dan yang diajak bicara. Ah, itu sering terjadi. <tuh> Kenapa demikian? Karena orang ketika sudah membicarakan aib orang lain, dia akan berusaha menempatkan dirinya adalah sebagai seorang hakim, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah orang yang diajak berbicara ini orang-orang yang sedang dalam posisi sebagai kalau bahasa Indonesia pesakitan ya. Sebagai terdakwa ya. Sebagai orang yang terkena tuduhan. Ya, jadi itu yang harus dihindari ikhwaskan fiddin ya. Justru kita harus banyak mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita seolah-olah kita adalah hamba sahaya ya. Ini uh, perumpamaannya dengan hamba sahaya di hadapan manusia ya. Kalau di hadapan Allah kita memang hamba. Tapi perumpamaannya seolah-olah kita adalah hamba sahaya di hadapan seorang tuan ya. Kalau hamba sahaya melakukan kesalahan itu kira-kira gimana? Pasti takut banget kan ya. 
ada budak tiba-tiba berbuat kesalahan. Tuannya tuan yang galak lagi ya. Yang kalau se- salah sedikit dihukum dan lain sebagainya. Kita ingat ya kisah-kisah budak di zaman Rasulullah ya. Dulu Bilal ketika masuk Islam saja kan disiksa ya. Khobab bin Arad itu sampai ditaruh di atas uh, batu yang panas ya. Sehingga seluruh punggungnya itu uh, melepuh. Itu yang terjadi. Amar bin Yasir juga mengalami nasib yang sama. Kita bisa lihat ya perlakuan para tuan terhadap budaknya di masa itu. Nah, kalau budak melakukan kesalahan gimana? Takut banget. Nah, kita pun begitu. Ketika kita berbuat kesalahan di hadapan Allah. Bahkan lebih dari rasa takut kita. Ketika kita sebagai seorang budak di hadapan tuan kita. Lebih dari itu. Karena Allah itu azizun hakim. Allah itu syadidul iqab. Allah itu sungguh mahadah syad. Siksaannya Lebih daripada siksaan manusia terhadap manusia Jadi kita kembali kepada persoalan Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi ketika kita berpuasa Kita dianjurkan untuk irit dalam berbicara Ya Wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatillahi Fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi Kalau dalam ayat begitu Ketika kalian melihat ada orang-orang yang banyak ngomongin yang salah tentang ayat-ayat Allah. Membicarakan tentang kebatilan, berbicara tentang dosa dan lain sebagainya. Tinggalkan mereka. Sampai mereka alih topik. Hatta yahudu fi hadisin ghair. Sampai mereka beralih topik. Kalau mereka sudah beralih topik pada masalah-masalah yang bagus. Ah, silahkan duduk dan ngobrol dengan mereka. Kalau topiknya udah mulai nyasar, ngelantur ke sana kemari, ah, pamit lagi dari mereka. Kira-kira seperti itu yang digambarkan di dalam Al-Quran ini. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang apa namanya, penduduk neraka, ya, ahlun nar, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian itu dimasukkan neraka sakar. Jawabannya dalam nakuminal musallin dulu kami enggak pernah salat walam nakunutam imul miskin dan kami enggak pernah memberi makan fakir miskin wakuna nakhuduma al khaidin salah satu di antara sifatnya orang yang masuk neraka sakor itu seperti apa kami kerja kami itu ngerumpi kerja kami itu ngobrolin orang Kerja kami itu ngobrolin kebatilan. Kunna nakhudu. Kunna itu kami. Nakhudu itu berbicara dengan kebatilan. Ma'al khaidin bersama orang-orang yang melakukannya. Jadi Imam Ibn Qasir mengatakan yang dimaksudkan dengan. Kunna nakhudu. Uh, Ala khaidin. Ala akwal. Ada banyak uh, penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan. Al qawli bil batil. Pokoknya asal, akan, asal membicarakan kebatilan. Itu semuanya adalah. termasuk di antara nakhudum al khaidin ya ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah mengejek ajaran Islam itu termasuk khudum al khaidin ada sebagian di antara mereka bahwa yang dimaksud nakhudum al khaidin ada berghibah atau menggunjing membicarakan aib orang lain al akwal banyak ucapan para ulama tapi semuanya sepakat ya intinya adalah yang dibicarakan nggak beres nggak benar mau itu kebohongan mau itu gibah ya mau itu mau itu bersombong ria eh? mau itu mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mau itu mengadu domba ya mau itu mau itu merupakan ujaran kebencian terhadap sesuatu ya terhadap penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin dan lain sebagainya 
semua itu termasuk khudu ma'al khaidin. Ya, jadi tanda-tanda orang yang masuk neraka sakor itu ya malas salat, ya, malas berinfak dan kerjanya ngomongin kejelekan orang lain. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpuasa, apalagi kita sudah di akhir-akhir masa puasa kita, tentunya kita tidak mengharapkan puasa kita akan mendatangkan hal yang sia-sia buat kita. Ya. Oleh sebab itu, saatnya sekarang ini sekali lagi kita boros-boros dalam ibadah, boros-boros dalam sedekah dan seirit-irit mungkin dalam berbicara. Ketika orang mengatakan speaking is silver ya silent is gold ya kalau berbicara itu bisa menjadi perak maka diam itu bisa menjadi emas ya ada kalanya kita bicara bermanfaat bisa menjadi perak tapi diam itu adalah emas jadi orang itu lebih susah bicara belajar untuk tidak banyak bicara daripada banyak bicara. Ya, jadi apa yang terjadi di masa kecil kita? Ya, di masa kecil kita itu belajar ngomong, belajar bicara. Orang tua senang kalau anaknya semakin banyak ngomong, semakin senang orang tuanya. Tapi kalau kita udah dewasa, kita banyak orang, kita banyak ngomong orang tua kita malah sebel sama kita. Betul ya? Ah, iya. Waktu kecil kita banyak ngomong orang tua kita senang Wah anak saya udah pintar ngomong Tapi udah gede Ngomong di hadapan orang tua terlalu banyak Orang tua sebel sama kita Mungkin dalam hatinya ngajarin kamu ngomong itu dulu siapa <laughs> Kira-kira seperti itu ya Jadi tidak ada yang namanya bajak bicara itu disenangin orang Kecuali anak yang masih kecil yang baru belajar ngomong ya. Kalau kita sedang belajar bahasa asing misalnya Kita banyak ngomong bagus ya Ngomong aja ya Salah nggak apa-apa nggak dosa kok Itu kalau kita sedang belajar Begitu kita sudah lancar berbicara Kita banyak omong Orang nggak senang lagi sama kita nah, Itu manusia Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah tidak menyenangi orang yang terlalu banyak bicara Ibn Umar mengucapkan satu ungkapan yang bagus sekali ya Man kasuro kalamuhu kasuro sakatuh Orang yang banyak ngomong Akan banyak salah Waman kasura saktuhu kasurat zunubuh Orang yang banyak salah Ujung-ujungnya banyak salah ngomong ya Ujung-ujungnya banyak dosa Waman kasurat zunubuhu fannaru awlabih Orang yang sudah terlalu banyak dosa Maka akan lebih berhak masuk ke neraka Wah ini ucapan yang luar biasa ya Jadi orang kalau udah terlalu banyak ngomong Akhirnya nanti akan banyak salah Tadinya ketika dia ngomong sedikit itu akan memadai. Ditambah ya cukup ya. Lama-lama berlebihan. Dan ketika ditambah lagi akan bercampur dengan kesalahan. Itu otomatis terjadi. Makanya orang yang banyak bicara, semakin banyak dia bicara akan semakin banyak kesalahan. Kalau orang sudah semakin banyak kesalahan dalam bicara, dosanya makin banyak. Dosanya makin banyak, makin dekat ke neraka. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah dalam kesempatan ini saya mengingatkan saya pribadi Ikhwas kalian fiddin Bahwa banyak bicara itu tidak melulu hanya dengan ucapan lisan Kadang-kadang juga dengan ucapan pena kita 
dengan tulisan. Karena tulisan itu sekarang mewakili ya, ucapan kita. Ya, kita bisa di, dilihat ya, ya kita bisa dilihat orang wah pintar sekali, ahli hikmah sekali itu gara-gara tulisan kita. Orang nggak tahu ternyata tulisan kita itu cuma komi kopi paste saja. Ya. Dari sana dari sini tanpa menyebutkan sumbernya. Seolah-olah kita yang ngomong. Ya. Makanya dalam adab hadis itu salah satu di antara adab menukil hadis adalah azul kaulilakaili. Kita harus menisbatkan ucapan itu kepada orang yang mengucapkannya. Jangan jangan kita nisbatkan atau kita tidak sebutkan penisbatannya sehingga orang menganggap itu ucapan kita. Nah, di zaman sekarang ini bisa seperti itu. Ya, jadi demikian juga ketika orang berbicara jelek, ya. Meskipun aslinya dia nggak sejelek itu, ya. Begitu dia bicara terlalu banyak, terlalu jelek misalnya dalam sosial media, orang akan menganggapnya wah orang ini kok bobrok banget, jelek banget. Padahal mungkin di kesehariannya dia tidak seperti itu. Kenapa demikian? Karena banyak dari apa yang sebenarnya ingin diungkapkan orang, itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata secara langsung. Tidak setiap orang punya kefasihan yang sama dalam mengucapkan kata-kata. Tapi itu akan lebih bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan. Makanya ada orang ketika nulis bagus, ketika ngomong kok belibet, ya, susah untuk dipahami. Kenapa demikian? Karena memang kemampuan kita dalam berkata-kata selalu terbatas, ya. Kadang-kadang mana orang kalau udah terlalu pintar itu ngomongnya susah. Karena antara katanya kecepatan otak sama kecepatan mulutnya itu lebih cepat otaknya ya. Jadi otaknya sudah mengeluarkan 100 kata, mulutnya baru mampu mengeluarkan 10 kata. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau yang lancar ngomongnya ya, uh, macam kita ini masih lancar ngomong itu berarti belum pintar-pintar amat. Enggak <laughs> harus gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang Ya, yang pandai bicara dan pandai menulis, tapi tetap saja ya akan ada perbedaan. Ketika kita menulis, kita akan lebih mampu menyampaikan apa yang menjadi hasrat kita. Maka ketika ada seseorang yang memiliki masalah dengan orang tua, pernah bertanya kepada saya, caranya bagaimana? Kamu minta maaf sama orang tua, bicara baik-baik, tapi akan lebih baik kalau kamu tulis dalam bentuk tulisan. Duh, kenapa begitu? Begini saya bilang. Kalau kamu tulis dalam bentuk tulisan itu akan bisa ditulis secara lebih detail dan secara taktis. Mana yang mau diomongin dulu? Kalau kita ngomong langsung kadang-kadang mau yang diomongin dulu jadi belakangan, belakangan jadi duluan. Ya, tidak sistematis mana dulu. Disampaikan dulu ucapan saya sangat mencintai bapak dan ibu dan lain sebagainya. Saya sebagai anak yang banyak melakukan kesalahan, di ujung baru kita sampaikan maksud kita. Akan lebih teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu sangat terpengaruh dengan mimik wajah. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, belum saja dia ngomong bisa kita sudah marah. Betul ya? Tapi ketika dengan tulisan, mimik wajah kita tidak terlihat. Dia, sehingga dia akan fokus hanya kepada tulisan kita. Makanya banyak sekali sumpah ya. Dalam Al-Quran itu dengan, dengan, bahkan dengan pena. Wal-Qalami wa ma'ayasturun. Ya. Demi... Pena dan demi apa yang mereka tulis dengan pena mereka. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat ya, dalam surat Al-Alaq juga begitu. Ya. Iqra. Orabukal akram. Allazi allama bila kalam. Alamal insana ma'alam ya'alam. Yang mengajarkan manusia itu dengan kalam. Demi Allah yang mengajarkan Al-Qur'an manusia itu dengan kalam. Jadi sekali lagi. Hendaknya kita menjaga bicara termasuk dalam bentuk tulisan. Jangan terlalu banyak berbicara. Jangan terlalu banyak berkomentar terhadap hal-hal yang tidak terlalu perlu. Ya. 
Ya saya selalu mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya. Ini kondisi masyarakat pada masa itu di, di masa Nabi loh. Idza ja'ahum amrun minan amni awil khaufi. Mereka itu pada masa itu ketika datang berita, berita baik atau buruk adza'u bih. Mereka akan langsung menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil min amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka itu mau menyampaikan berita tersebut kepada para pemimpin di antara mereka, para ulama di antara mereka, dan orang-orang yang memegang urusan di antara mereka, kalau dalam dalam ayat ini dikatakan kalau mereka mau menyampaikannya kepada Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para pemimpin mereka, la minhum, mereka akan mendapatkan orang-orang yang mampu memberikan solusi dari persoalan tersebut. Jadi pangkalnya memang ini dari orang-orang munafik yang suka menyebarkan berita semacam ini. Tapi Al-Quran menggambarkan pada masa itu ya orang juga ternyata bisa dibelokkan opininya oleh oleh satu berita. Ya. Orang sekarang menyebutnya hoax ya. Kalau bicara berita itu sudah menyebar, itu antara yang benar sama salah itu sulit sekali untuk dipastikan. Namanya berita. Maka ketika datang berita tentang amnun atau khauf, amnun atau khauf itu apa? Berita yang baik atau berita yang jelek Yang pada saat itu kaitannya dengan kemenangan atau kekalahan kaum muslimin dalam perang Itu konteksnya pada waktu itu Tapi makna dari ayat ini lebih luas dari itu Ketika datang satu berita yang baik maupun yang buruk Tentang kaum muslimin Mereka langsung nyebarkan Ini kebiasaan orang pada waktu itu Nah ini disalahkan oleh Al-Quran Seharusnya itu diserahkan kepada para ulama, para pemimpin Betapapun diantara kita mengatakan mungkin sebagian diantara kita mengalami krisis kepercayaan kepada sebagian pemimpin, krisis kepercayaan sebagian kepada 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 sebagian ulama, itu tidak boleh menyebabkan kita akhirnya mengambil kesimpulan sendiri-sendiri dari setiap berita. Ya. Itu yang disalahkan di sini, ya. Jadi saya sering mengatakan ketika uh, kita itu sudah Berada dalam satu konteks perjalanan Ya ini dalam kondisi biasa saja lah Dalam kehidupan dunia saja ya. Kalau ditanyakan apakah kita percaya dengan semua sopir Yang membawa, membawa bus-bus malam misalnya Pasti sebagian besar diantara kita mengatakan Saya kurang percaya dengan mereka Tapi kalau kita sudah naik bus Mau nggak mau kita percaya sama sopirnya Betul ya Ya Gak bisa lagi kita bercuriga dan lain sebagainya karena kita sudah ada dalam kendaraan mau nggak mau kita harus percaya meskipun secara hukum ya ini dejur ya hukum secara teoritis kita sudah mulai hilang kepercayaan mulai hilang nggak kepercayaan dengan para sopir hampir zaman sekarang yang kerja suka ngebut kerja setoran ya apalagi sopir bus malam ya, di lintas Jawa ya ya Itu luar biasa ya. Biasanya kalau orang terbangun tengah malam itu sangat riskan sekali ya. ya. Jadi kalau kita malam-malam terbangun pas mobil sedang ngebut-ngebutnya itu biasanya kita deg-degan ya. Saking ngebutnya itu biasanya mobil mobil uh, apa bus malam itu ngebutnya itu di tengah-tengah. Tingkat kepercayaan kepada mereka berkurang. Tapi ketika kita sudah bersama mereka mau nggak mau. Segara urusan kita di dunia ini itu mau nggak mau akan kita percayakan kepada orang-orang yang mengurusnya. Betapapun kita memiliki krisis kepercayaan. Hmm? Nah, ini yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an karena itulah realitas yang terjadi di antara kita. 
Kalau kita mendapatkan berita-berita semacam itu Serahkan kepada ulul amri Serahkan kepada para ulama Nanti kita akan mendapatkan solusi diantara mereka Jadi sekian banyak para pemimpin Dari sekian banyak para ulama Nanti ada diantara mereka akan memberikan solusi terbaik buat kita Ya Di antara mereka pasti ada yang akan memberikan sosial terbaik. Tapi kalau kita memberikan komentar sendiri-sendiri, ya setiap oh, setiap kepala akan punya pendapat sendiri-sendiri. Seribu kepala punya seribu pendapat. Betapa akan sangat kacaunya. Semua itu diawali dari mana? Ikhwas Kalifidin itu dari banyak berbicara. Nah di bulan Ramadan ini hal yang semacam itu hendaknya kita kurangi, ya. Ya kalau yang banyak main di medsos udah kalau kita mau membuat status yang baik ucapkan saja sampaikannya status yang baik yang sifatnya mengingatkan diri kita pribadi dan teman-teman kita untuk tidak berbuat dosa mengingatkan diri kita untuk banyak ibadah kepada Allah sudah sampaikan mau orang like nggak like masa bodoh ya nggak usah dipikirin wah kalau saya kayak gini kayaknya nggak banyak yang like nih kurang trendy kurang up to date ya saya harus bicara sesuatu yang trendy Ini jangan jadi kebiasaan. Ini orang yang nyari pujian ini, ya. orang yang kerjanya hanya nyari pujian saja. Ingat ya dikatakan uh, apa namanya oleh Isa bin Maryam dalam riwayat apa namanya Imam Malik juga dalam Wata ya. Fa innan nasa, fa nasa uh, di antara manusia itu ada yang uh, apa namanya mendapatkan uh, ujian dan ada, ada di antara mereka mendapatkan karunia kenikmatan. Ada orang yang kondisinya dari posisi yang baik, ada yang kondisi ada yang dalam kondisi yang buruk, ya. Nah, ketika kita mendapatkan orang yang mendapatkan musibah, doakan dia, ya. Doakan banyak-banyak, enggak usah dikomentarin, doakan banyak-banyak dia supaya dia mendapatkan kebaikan dengan musibahnya. Orang yang mendapatkan karunia, ya puji dia dengan cara yang baik, ya. Jangan puji berlebihan, ya. Jangan puji langsung di depan matanya karena itu bisa membuat orang itu besar kepala, ya. Nah, tapi pujilah dengan cara yang baik dan pujilah karunia Allah atas semua itu. Nah demikian ikhlas kalian video yang mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Inti sarinya adalah marilah kita lebih banyak untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Boros-boroslah dalam ibadah dan irit-iritlah dalam berbicara. Karena semakin kita boros dalam berbicara, kita akan semakin irit dalam beribadah. Kita akan semakin irit dalam beramal soleh. Tapi kita justru semakin boros dalam berbuat dosa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal'afuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Omar Basirah Hafizullah. Yang telah memberikan paparan materi yang sangat menarik di kesempatan pagi kali ini. Dimana irit bicara saat puasa. Ya keluarga hijrah dimanapun anda berada. Kita akan masuk ke sesi soal jawab. Uh, sudah ada yang masuk, kita terima terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ya, dengan ibu siapa di mana? Ibu Yani Singapura Ustaz Ya, dengan ibu oh, iya. Yani di ya, silakan, Singapura ya, Silahkan ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begini Ustaz, saya mau bertanya ya. Tentang menjelaskan hati yang keras Hmm. Saya ini punya adik laki-laki satu, tapi hatinya sangat keras, Ustaz. Masalah waris, pembagian tidak beres, itu nggak mau dibetulin. Yang ngeyel aja sendiri, hmm. maunya menang sendiri. Yeah, tapi yeah. saya sudah banyak ngalah, Ustaz. Saya sudah selalu ngalah. Tapi saya kadang-kadang kalau ingat itu waris, jadi saya hatinya panas, pikirannya panas, jadi... Akhirnya berantem perang begitu Ustaz. Jadi yeah. bagaimana yang minta pendapatnya Ustaz 
pilih yang terbaik apakah saya mengalah saja apakah bagaimana apakah kalau saya mengalah tentang waris Allah akan mengganti semuanya jadi yeah. mohon penjelasannya dan syukuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Ibu Yani di Singapura Ustaz. Ibu Yani di Singapura Ya, <laughs> ya uh, jadi uh, Kalau pertama tentang uh, Orang lain bagaimana uh, Membuat orang lain itu memiliki hati yang lebih lembut Ya tidak keras hati segala macam Nah kalau sudah bicara tentang orang lain ya Siapapun diantara kita tidak punya kuasa untuk mengubah Ya Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun ya. Tapi yang mampu memberikan hidayah itu hanya Allah Jadi tugas kita itu hanya, ber, uh, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Dan mengingatkan ketika peringatan itu memang penting buat dia Ketika peringatan itu memang bermanfaat ya. Artinya ketika kita mengingatkan pada posisi dia itu siap mendengar ya. Itu artinya Uh, pada saat itu man, uh, apa, nasihat kita akan bisa memberikan manfaat. Tapi ketika kita memberikan nasihat dia dengar saja nggak mau, itu berarti pada saat itu nasihat tidak bermanfaat buat dia. Uh, jadi ketika manfaat uh, nasihat itu bisa bermanfaat, nasihati dia. Kalau tidak bisa melalui kita ya melalui orang lain. Nah kalau terkait dengan warisan, karena ini uh, langsung urusannya berkaitan dengan persoalan warisan ya. Warisan memang salah satu di antara ilmu. Jadi Ada dua ilmu yang akan hilang di akhir zaman. Ya. Yang pertama kali hilang, maaf, yang pertama kali hilang. Ya, kalau berhubungan dengan ibadah itu al khusyuk fis salah, kekhusyukan dalam salat Dan kalau dalam amu'amalah yang pertama kali hilang adalah hukum warisan. Jadi makanya ketika banyak adat kebiasaan di berbagai tempat di Indonesia itu punya hukum dan tata cara sendiri dalam membagi warisan, itu salah satu di antara yang sudah Emang di apa di disampaikan diberitakan di dalam banyak hadis-hadis sahih akan terjadi di akhir zaman ya bahwa salah satu di antara yang paling banyak ditinggalkan pertama kali ditinggalkan orang tentang 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 masalah warisan bukan berarti ilmunya nggak ada tapi dalam pengamalannya itu ditinggalkan belum lagi kalau urusannya sudah kepada kerakusan urusannya sudah kepada apa namanya Keinginan duniawi untuk menguasai harta dan lain sebagainya Akan semakin banyak sekali masalah-masalah warisan itu yang ditinggalkan Jadi kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan Sebatas yang kita mampu tentang hukum warisan di dalam Islam Itu sudah diatur masing-masing sesuai dengan haknya Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Dijelaskan dalam banyak hadis-hadis sahih Kalau soal hitungannya kita belum tahu pasti bagaimana caranya kita bisa hadirkan Seorang alim Uh, ya seorang ustadz yang berkompeten di bidang tersebut untuk menghitung warisan tersebut sehingga masing-masing jelas berapa hitungannya. Nah selanjutnya ketika seseorang tidak mau menggunakan hukum tersebut mau dengan sendirinya ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah apa yang diungkapkan oleh ibu tadi sudah benar ketika kita tidak bisa mengambil hak kita ya sudah tidak usah tidak usah diambil yang penting kita ingatkan saja. Ini pernah terjadi bahkan pada diri saya bukan ke orang tua saya alhamdulillah. Tapi ini kasus yang terjadi di antara keluarga kami, keturunan-keturunan kami pada waktu itu salah satu yang menjadi korban adalah salah satu di antara orang tua saya, salah satu di antara kedua orang tua saya. Saya waktu itu masih remaja, usia saya masih sekitar 17 atau 18 tahun pada waktu itu saya masih belajar di pesantren. Tapi nggak tahu pada waktu itu ketika saya berkumpul dengan keluarga besar 
itu tiba-tiba saya saya punya kemampuan saya ngomong di hadapan mereka padahal biasanya saya sangat sungkan untuk ngomong mereka tuh jauh lebih tua ya apalagi dalam adat kami itu uh, apa namanya ada tua itu bukan hanya semata-mata karena karena apa karena karena usia tapi kadang-kadang juga karena karena silsilah gitu ya karena dia secara silsilah itu masih keponakan masih jadi usianya pasti akan lebih rendah saya waktu itu tiba-tiba saya bicara begini uh, uh, <tuh> kalau sudah berbicara masalah harta harta itu akan habis suatu saat saya bilang ya sebanyak-banyaknya harta suatu saat akan habis juga jadi kalau kami kami tidak merasa rugi sedikit pun seandainya kami tidak mendapatkan hak kami Cuman kami hanya mengingatkan jangan sampai diantara kita mengambil yang bukan haknya karena kalau dia mengambil yang bukan haknya harta haram itu akan 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 mengalir dalam darah kita. Itu saja yang saya sampaikan sikat. Pada waktu itu semua forum terdiam ya. Sebagian di antara mereka akhirnya berniat untuk kembali kepada kepada hukum waris yang sebenarnya ada oh, daripada kita makan haram tapi karena desakan dari yang lain pada waktu itu uh, apa namanya? lebih kuat akhirnya ya tetap ya jatah daripada keluarga saya tidak kita dapatkan dan itu terjadi bukan sekali tapi berkali-kali ya, dalam berbagai kasus ya yang terjadi pada masa itu jadi uh, hal yang semacam ini sering terjadi jadi ketika itu terjadi ya sudah kalau emang kita nggak mendapatkan apa yang menjadi hak kita yang penting kita jangan makan yang bukan hak kita itu yang penting jangan sampai kita makan yang bukan hak kita tapi kalau hak kita yang dimakan yang sudah yang perlu kita ingatkan saja saya bilang tadi ya ingatkan saja jangan sampai Di antara kita makan yang bukan hak kita, karena itu akan mengalir dalam darah kita, ya. Ya, kululah min nabata min suhtin. Abu Bakar mengatakan setiap daging yang tumbuh dari keharaman, fanaru aulabihi pasti akan disentuh oleh api neraka. Itu saja ingatkan. Ya, kalau itu sudah diingatkan, sudah disampaikan, ternyata tidak dipedulikan juga, ya sudah. Ya, ah, biarkan saja. Kalau kita mau menyelamatkan dia, ya sudah Bismillah, saya relakan. Tapi persoalan ini bukan persoalan rela nggak rela. Ya. Jadi ya. Hukum waris ini kita relakan pun rela itu kan harta kita yang yang, yang punya kita tiba-tiba diambil dicolong kita relakan ya tapi warisan ini persoalannya nggak begitu ya, contohnya begini ya saya berikan contoh sederhana saja ya saya membagi warisan nih kemudian semuanya rela ini <tuh> semuanya rela untuk dibagi sama saja laki perempuan yang laki laki setuju ini akan menjadi perbuatan melanggar hukum Allah. Karena ketetapannya udah jelas. Tapi kalau seandainya misalnya dibagi-bagi laki-laki dua bagian, dua bagian semuanya perempuan satu bagian. Lalu kemudian laki-laki itu mengatakan di bagian saya saya infakkan, itu malah jadi pahala. Padahal ujungnya sama kan? Ini saya infakkan bahkan punya saya saya kasih semua sama kamu. Itu jadi pahala. Pertama pahala menegakkan hukum Allah, yang kedua pahala berinfak. Tapi dengan cara yang pertama dia justru melanggar hukum Allah. Padahal ujung-ujungnya kan sama kan? Ujung-ujungnya sama. Saya sering menyampaikan, ini urusan syariat. Jadi bukan urusan rela, nggak rela. Kita relakan pun, iya dia tetap akan menanggung apa yang menjadi kesalahan. Tapi minimal. Minimal itu meringankan kesalahan dia di hadapan Allah Subhanahu ta'ala Sambil doakan dia untuk mendapatkan hidayah suatu saat. Itu saja ya. Allah mafik. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Yani di Singapura. Ya kita menuju ke pertanyaan berikutnya melalui WhatsApp ataupun SMS datangnya dari saudara Adi di Bengkong. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimana sikap kita sebagai kerabat atau sahabat yang baik jika ada saudara atau teman kita 
memiliki kebiasaan bicara atau berpendapat selalu ingin menang atau benar sendiri. Jika kita sanggah atau kita usul yang lain, maka akan timbul keributan. Bagaimana menyikapi saudara atau teman yang demikian Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Jadi uh, ada ungkapan dari kalangan masyarakat Arab itu ya. Uh, jadi makanan yang enak pun uh, akan menjadi racun bagi orang yang nggak senang. Bagi, eh, bagi orang yang berhalangan untuk memakannya. Jadi, jadi kita mau nawarkan makanan enak ini ya. Tapi sama orang yang sedang sakit gigi. Ya. Serba salah Ustaz. Ya, salah ini ya. Kita bikin dia malah maki-maki sendiri ya. Katanya dulu waktu saya sehat kali tawarin makanan, saya sudah sakit malah ditawarin makanannya. Ya. Waktu saya sehat ya, memakan jangan banyak makan begitu sedang sakit. Kamu mau makan apa katanya? Anekdot yang sedang berkembang sekarang ya. Jadi eh Ikhlas confident dimuliakan Allah. Artinya ungkapan orang Arab tadi itu bukan soal makanan sebenarnya. Itu hanya hanya apa namanya analogi saja, hanya kiasan saja. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik sekalipun kepada orang yang tidak siap menerimanya. Nah orang ketika sedang marah-marah, ya orang sedang marah-marah, nasihat sebaik apapun, jangankan nasihat, kadang-kadang dukungan pun bisa dia lawan, ya. Orang yang sudah sedang kalap membawa golok itu marah-marah. Kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata yang mau dukung dia, dia bisa salah paham seolah-olah kita menentang dia. Ya betul ya. Sering dapat orang seperti itu ya, lagi marah-marah. Ya ini mas, mas emang dia gini, emang kita harus sabar, sabar. Ya kita sudah nyalahkan orang, nyuruh dia sabar, tapi kita menganggap kita nyalahkan dia. Hmm? Hmm? Kamu nggak tahu posisi saya ya. Dia, orang yang sedang kalap, sedang marah, sedang dikuasai oleh nafsunya, apapun yang kita ucapkan nggak akan berguna. Nah, jadi kalau kita menghadapi orang yang semacam itu, ya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali diam. Karena pada saat dia itu sedang cooling down, bisa saja kemudian kita sampaikan. Tadi yang kamu ngomong itu nggak salah. Kalau saya pernah dengar begini, biasanya orang yang ketika tidak sedang berapi-api, daya nalarnya mulai datang, itu dia akan paham dengan sendirinya. Minimal dia akan memahami sebagian. Minimal daya ledak dia untuk nyangkal kita itu akan berkurang. Jadi kalau memang kita mau menyampaikan, sampaikan ketika dia sudah cooling down, ya. Itu pun dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan dengan cara yang terbaik. Tapi dalam kondisi yang seperti itu lebih baik diam, ya. Karena pada waktu oh kamu nggak boleh banyak ngomong ya hadis segala macam. Kalau orang sedang marah, kita malah berbahaya mengucapkan hal-hal tersebut. Saya pernah. Suatu saat berbicara di hadapan orang, waliyazubillah. Ya ini ini contoh dari sebuah kesalahan ya. Ada orang eh, apa namanya eh, mengungkapkan berbagai persoalan, saya sampai lupa waktu itu tentang persoalan apa. Tapi yang ingat saya pada saat itu saya saya langsung mengucapkan dia ini orang yang taat. Ya. Dia itu bukan ahli maksiat. Ya. Dia ini ahli ibadah, ya, orang yang taat, sering hadir dalam pengajian. Tapi waktu itu dia sedang marah, semarah-marahnya. Waktu itu saya saya masih sekitar 20-an. Lalu saya bilang sama dia, tapi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, dia langsung jawab, biar habis dari langit sekalipun. Astagfirullahaladzim. Ya ternyata saya pada waktu itu salah ya. Orang pada saat dia nggak siap untuk mendengarkan kebenaran, saya sampaikan kebenaran. Akhirnya justru dia mendustakan hadis. Padahal dalam kondisi biasa nggak akan mungkin dia ucapkan itu. Dia tahu itu dosa. Tapi pada saat itu, itu uh, emosi sudah sampai kepala ya setan sudah menguasai dia hawa nafsu sudah membelit apa nama emosinya sehingga 
Apapun yang kita ucapkan itu akan sangat berbahaya sekali. Jadi nasihat saya, saya kepada saya pribadi dan ikhwas kalian kalau menghadapi orang yang semacam itu lebih baik kita banyak diam, ya. Tidak usah berbicara. Bukan berarti kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena tapi karena posisinya pada waktu itu tidak memungkinkan kita untuk banyak berbicara. Wallahumma'fiq. Ya, ya. Jazakumullah khairan saat atas jawabannya dari pertanyaan ya, saudara Adi di Bengkong. Ya silahkan masih ada beberapa menit ke depan Bagi anda yang ingin bertanya langsung di 0811-703-1023 Atau di 0778-416-1023 Pertanyaan melalui WhatsApp dan SMS di 0811-775-1023 Pertanyaan berikutnya datangnya dari Umu Aiman di Singapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bagaimana menanggapi atau menangani rekan sekerja yang berpuasa tapi masih suka menggibah? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khairan, barakallah fiqh. Ya, ya. Jelas ya sudah disampaikan, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala muhammad rasulillah. Di dalam pembahasan kita, salah satunya firman Allah tadi ya, وَإِذَا رَعَيْتَ الَّذِينَ يَخُدُونَ فِي آيَةِ Kalau kamu melihat orang-orang itu berbicara, Sesuatu yang buruk, mengejek ayat Allah atau bergibah atau berdusta dan lain sebagainya. Faarid anhum, tinggalkan hatayahudu fi hadis nungairi. Tinggalkan di sini bisa banyak uh, cara ya, bisa dengan ditinggalkan secara fisik ya. Kita uh, pamit ke belakang lah, pakai ke depan sampai mereka beralih bicara. Atau ber, uh, meninggalkan di sini dalam arti uh, kita ngajak dia untuk mengubah topiknya. Ya, kita ajak dia untuk ngomong-ngomongin yang lain. Eh udah 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 kita ngomong yang lain saja ya. Secara langsung dan lain sebagainya. Atau uh, langsung saja pasang uh, apa headset ya. Kita dengarkan murotal ya. Sebentar saya mau ngulangi apa mau mau ngulangi hafalan dulu ini ya. Ya. Langsung setel murotal terutama sekali di bulan Ramadan ya. Saya ini saya ketinggalan hafalan saya mau ngulangin hafalan dulu ya. Jadi uh, apapun cara yang kita gunakan asal bisa menghindari itu sudah termasuk i'rat. Jadi tidak harus kita ninggalin ya. Kadang-kadang mungkin kalau ninggalin terlalu frontal ya. Kita bisa ajak langsung alih bicara. Kalau nggak bisa, eh maaf sebentar ya saya pamit dulu nih. Tadi ada target nih <laughs> ya. Dengerin Quran yang belum selesai ya. Ya jadi uh, apapun yang kita bisa lakukan untuk menghindarinya hindarkan saja ya. ya. Karena ya, sekali lagi yang namanya su'ul khuluq yudi. Kalau yang namanya kebiasaan buruk itu gampang nularnya. Gitu ya. Ya, tapi kalau kebiasaan baik itu nularnya susah. Ya. Ada orang yang tinggal satu kamar temennya tiap malam sholat malam ya. Bertahun-tahun dia nggak bisa sholat malam ya. Padahal setiap malam dia ngelihat. Yang, yang namanya kebaikan kalau bukan hidayah Allah turun ke dalam hatinya nggak. Tapi kalau keburukan gampang aja ya. Pertamanya kita nggak demen, nggak suka mah, ya nggak suka, nggak senang, lama. Terbiasa, iya juga ya. Akhirnya <laughs> terus iya juga ya. Saya selama ini nggak mikir gitu. Iya ternyata gitu ya. <laughs> itu sudah berarti kita sudah mulai sudah mulai satu frekuensi ya, satu frekuensi dalam dalam dunia gibah ya. Itu yang yang harus kita hindari. Allah Muhafiq. Ya, ya uh, masih ada beberapa pertanyaan. Kita bacakan berikutnya dari Bapak Prio di Tembesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana jika kondisinya saat kita meeting atau rapat Membahas hmm. atau mencari formula atau cara terbaik Untuk menentukan kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah hmm. Apakah kita lebih memilih irit bicara 
Atau kita diperbolehkan perdebatan uh, di pembahasan tersebut untuk uh, mencari uh, penyelesaian ya. uh, Syukron atas penjelasannya Ya ini pertanyaan yang bagus ya, ya Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi uh, it berbicara itu digunakan sebagai konsep yang sifatnya adalah general Sifatnya itu general, sifatnya itu umum Tentunya dalam setiap persoalan di dalam agama ini Ada hal-hal yang yang dikhususkan ya Ada hal-hal yang dikhususkan bahkan dalam dalam persoalan halal dan haram saja ada pengkhususannya bagi orang yang kelaparan takut mati dia dibolehkan diperbolehkan memakan sesuatu yang tadinya diharamkan seperti daging babi misalnya itu adalah konteks-konteks yang di luar di luar keumuman tadi di luar uh, ke, keumuman dalil tadi irit bicara itu adalah keumuman tapi suatu saat bisa saja konteks uh, mengajak kita untuk lebih banyak berbicara. Kalau bicara yang dimaksud di sini menyampaikan tausiah misalnya, bicara yang dimaksud di sini menyampaikan hadis-hadis Nabi misalnya, bicara yang dimaksud di sini juga membaca Al-Qur'an itu kan termasuk bicara juga ya. Termasuk berbicara juga. Uh, membaca hadis-hadis Nabi, membaca Al-Qur'an apa saja termasuk hal-hal yang bermanfaat dalam dunia kita itu enggak jadi persoalan. Tapi mana yang bisa dibatasi hendaknya dibatasi. Ya. Jadi ketika kita dalam konteks misalnya ber, ber, berdiskusi dalam sebuah meeting, tentunya kita harus mengungkapkan apa yang menjadi menjadi kebenaran menurut pendapat kita. Itu harus kita sampaikan. Karena kalau kita tidak, tidak sampaikan, nanti keputusan yang terjadi itu menjadi tidak berimbang. Minimal dia tidak mendapatkan masukan dari hal-hal yang benar menurut kita. Itu kan benar menurut kita belum tentu benar ya. ya. Karena bisa jadi yang benar ternyata Allah pendapat selain pendapat kita kan begitu ya. Menurut kita itu kita sampaikan supaya ada perimbangan dalam dalam opini. Justru itu adalah fungsi daripada musyawarah. Tapi sekali lagi jangan berlebihan, jangan terlibat dalam debat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya, jangan terlibat dalam caci maki, ya. Wajadilhum bilatihi ahsan ya. Kalau mau berdebat debatlah dengan cara yang baik. Kalau mau berdiskusi berdiskusi dengan cara yang baik. Jadi Pada posisi kayak gini gak apa-apa kita berbicara lebih dari yang biasa kita lakukan. Oh biasanya kita orangnya nggak senang bicara kok. Ya kalau bicara sepatah-sepatah saja. Tapi kalau dalam meeting itu soal berbeda. Ya pada saat itu kita diperintahkan untuk mengungkapkan pendapat kita dan hendaknya pendapat itu disampaikan sejernih mungkin dan sedetail mungkin. Jangan sampai ada salah paham. Sehingga kadang-kadang kita perlu mengobral kata-kata. Jadi pada saat itu tidak menjadi persoalan asal jangan berlebihan. Wallahumma'fiq. Ya. Nam. Kita menuju ke pertanyaan terakhir di kesempatan pagi kali ini dari datangnya dari saudara atau saudari ya, saudara Lutfi di Tanjung Pinang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saudara, ya. Ustaz bagaimana berbicara yang baik saat nador? Masya Allah ini sepertinya udah mau nikah nih Ustaz. Agar tidak banyak bicara dan buang kata basa-basi. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, setahu saya pada posisi kayak gitu biasanya orang malah susah bicara ya. Sudah <laughs> pengalaman saya. <laughs> Jadi yang perlu dipertanyakan malah seharusnya gimana supaya saya bisa bicara ya ketika sedang nazar. Pertanyaan saya. Iya. tapi bisa saja dalam kondisi mungkin karena mungkin sudah saling kenal lama, yang dinazar mungkin teman SD ya. Teman akrab selama ini sudah biasa. Ya, meskipun pada posisi kayak gitu saya yakin uh, kemampuan berbicara kita akan berkurang ya. Tapi seandainya pun itu terjadi, bagaimana supaya kita bisa mengontrol kata-kata di konsep saja. Ya. Kalau perlu dicatat. Iya, kalau perlu dicatat. Ya, enggak apa-apa bawa catatan ya. 
bukan ini bukan debat ya <laughs> ya ada kisi-kisinya sih, ada ya. kisi-kisinya <laughs> gitu ya nggak apa-apa nggak ada jeleknya kita kita bawa kisi-kisi segala macam ya sehingga ketika kita bicara itu sudah terpola karena segala sesuatu itu yang tidak di dipola yang tidak diatur dia tidak punya konsep apa namanya hmm, apa tarik ulur ya yang tepat sehingga akhirnya diulur terlalu panjang ya kadang-kadang ketika ditarik terlalu ketat ya jadi itu yang harus kita uh, kerjakan jadi uh, uh, Islam itu menganjurkan kita untuk mentadbir segala urusan ya untuk uh, apa namanya mengatur segala urusan secara baik ya itu biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW kenapa beliau sampai uh, menggaji orang untuk sebagai juru tulis itu Nabi ya ketika bahwa beliau mau menulis surat-surat kepada para penguasa segala macam Ya, diatur bahasanya sedemikian rupa dengan kata-kata yang baik ya simple sampai padat ya gitu kira-kira seperti itu ya jangan melantur ke sana kemari ya itu perlu dikonsep jadi itu Rasulullah mengajarkan kepada kita demikian ya ya terutama di saat-saat yang sangat krusial seperti tadi ya salah ngomong wah ujung-ujungnya ditolak ya <laughs> <laughs> ya jadi ini sangat berbahaya sekali bagi masa depan anda ya <laughs> Jadi itu saja ya yang dapat saya sampaikan wallahulmafiq. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi kali ini Ustaz, mohon uh, rangkuman atau penukhlasah dari perjumpaan kita di pagi kali ini Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Jadi pada kesempatan kali ini sekali lagi kita mengingatkan diri kita semua, mengingat kita sudah berada di masa-masa akhir uh, puasa kita, al-usyurul akhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang merupakan babak final dari dari ibadah puasa kita yang kita inginkan akan menjadi masa yang terbaik. Maka di samping kita meningkatkan banyak ibadah yang kita lakukan, kita juga berusaha mengurangi uh, seminimal mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, salah satu diantaranya adalah yang kita lakukan dengan ucapan uh, selain daripada perbuatan. Karena dosa yang dilakukan dengan ucapan tuh jauh lebih banyak macam ragamnya. Dan kemungkinan kita melakukannya daripada dosa yang bisa dilakukan dengan perbuatan. Oleh sebab itu salah satu diantara caranya adalah dengan mengiritkan bicara kita. Sekali lagi, hendaknya kita berboros-boroslah dalam ibadah, berboros-boroslah dalam sadaqah di bulan Ramadan ini. Insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala tertinggi di sisi Allah. Tapi beririt-iritlah dalam berbicara ya. Sedikit bicara banyak bekerja ya. Tapi bukan konsep tukang copet ya. <laughs> Diam-diam ngomong tahu-tahu dompet orang melayang. Bukan ya. Sedikit bicara banyak bekerja ini artinya sedikit berbicara tapi banyak beribadah ya. Untuk konteks Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Allah maafik untuk keluarga hijrah dimanapun antum berada. Mudah-mudahan semua antum dibimbing oleh Allah untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan cara yang terbaik. Hadadil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.